0: My Highlands, den Podcast rund um Themen zu Schottland. Heute, das Inselreich der Wikinger. Anno um Domini 793. In diesem Jahr kamen furchtbare Vorwarnungen über das Land Northumbria, die das Volk auf das Schlimmste erschreckten. Es waren riesige Lichtbögen, die durch die Luft rauschten und Wirbelwinde und feurige Drachen, die über das Firmament flogen. Auf diese schrecklichen Zeichen folgte bald eine große Hungersnot und nicht lange danach, am sechsten Tag vor den Iden des Januars desselben Jahres, richteten die peinigenden Überfälle der Heiden in der Kirche Gottes auf der heiligen Insel durch Raub und Gemetzel eine beklagenswerte Verwüstung an. Sieger starb am achten Tag vor den Kalendertagen des Märzes. Was zum Jahr 793 in den angelsächsischen Chroniken geschrieben steht, gilt gemeinhin als der Start des Wikingerzeitalters in Britannien. Über vier Jahrhunderte lang sollten die Nordmänner auch die Geschicke der Highlands and Islands von Schottland bestimmen. Aber woher kamen die eigentlich so plötzlich? Was ist mit der Urbevölkerung passiert und wie endete die Zeit der Wikinger? Die Antwort möchte ich versuchen, in dieser Folge des MyHighlands.de Podcasts zu geben. Es ist nicht ganz leicht, denn die Wikinger haben sehr oft die Chronisten dort verdrängt, wo sie Land genommen haben. Und dadurch sind natürlich aus Chronistensicht weiße Flecken auf der Landkarte entstanden. Viele Chroniken berichten daher aus einer weiten Entfernung, wie zum Beispiel aus dem fernen Frankenreich oder mit einem großen zeitlichen Abstand, wie es die Sagas zum Beispiel getan haben, die einige Jahrhunderte später erst berichtet haben. Aber die Wissenschaft hat in den letzten Jahrzehnten große Fortschritte gemacht. Es gibt nun die Möglichkeit, DNA auszuwerten. Man hat viel mehr gefunden, viel mehr interpretiert. Es wurden viele Theorien aufgestellt. Ich benutze das Wort Wikinger und Nordmänner häufig synonym. Das ist nicht ganz korrekt. Wikinger ist eher eine Berufsbezeichnung oder eine Tätigkeitsbezeichnung. Ähm, dennoch hat sich das Wort Wikinger synonym für diese Zeit so eingebürgert, gerade im Deutschen, dass ich den Begriff ab und zu verwende. Bevor wir nun aber über die Wikinger reden und was in Schottland und speziell Highlands and Islands passiert ist, lasst uns die Lage einmal angucken, die die Wikinger vorgefunden haben. Was war da auf dem Gebiet des heutigen Schottlands? Ja, zum einen, den größten Teil des Landes haben die Pikten besetzt. Pikten waren pekelte sprechende Menschen. Ihr Kernreich ist ungefähr zwischen Inverness und Edinburgh angesiedelt, ganz grob. Aber es gab die sogenannten Peripher-Pikten, also Pikten, die auf Sky gelebt haben oder die auf den äußeren Hybriden gelebt haben. Peripher-Pikten nennt man sie deswegen, weil sie, naja, zwar nominell Pikten waren, aber ob der König der Pikten da in der Gegend oberhalb von Edinburgh wirklich Auswirkungen auf ihr tägliches Leben gehabt hat, ist fraglich. Dennoch rechnet man sie dem Volk der Pikten zu, ebenso übrigens wie die Menschen, die auf Orkney gelebt haben. Unterhalb der Pikten, also im Südosten schon nach England hineinreichen, gab es das große angelsächsische Reich Northumberland, aus dessen Chronik gerade auch der Eintrag stammte. Dann gab es im Westen, im Gebiet vorgelagert vor Glasgow, das Reich Alt Clut oder später Strathclyde genannt, ein kleineres Reich, dessen Sitz, dessen Hauptsitz auf dem Dumbarton Rock war, diesem wunderbaren Fels, auf dem heute auch noch eine schöne Burg zu sehen ist, wenn er da vorbeikommt, unbedingt Halt machen, ist toll. Im Südwesten, vor allen Dingen im Süden der inneren Hebriden, hatte sich noch ein Gälisch sprechendes, also ein Kukeltisch sprechendes Reich bereit gemacht, das sich Dalriata nannte oder Dalriada. Dieses Reich war eng verbunden mit Nordirland. Es war ein Sprachraum, teilweise auch eben ein Herrschaftsgebiet. Dieses Reich war eher schon zu einem Vasallenstaat der Pikten verkommen, denn sie haben sich sehr oft mit den Pikten angelegt, aber nicht sehr erfolgreich. Dass sie dennoch so unglaublich wichtig waren, hatte einen besonderen Grund. Die Insel Iona war Teil von Dariata und die Insel Iona war ein Zentrum des Christentums. Es war auch der Trittstein, über den das Christentum überhaupt nach Schottland kam. Also die Christianisierung und Aona hängen stark zusammen. Und das verlieh diesem Reich und auch der Sprache, dem Gälischen, ein starkes Gewicht, auch wenn, wenn sie vom Militärischen her und vom Gebiet her gar nicht so riesig waren. Also, das waren die vier Reiche, die da eine größere Rolle gespielt haben. Die Pikten, die Gelen von Dariata, die Menschen von Alt Clut und Northumbria. Auf dieses, ja, auf dieses Mengengelage, das sich auch immer gerne untereinander bekriegt hat, reichlich, ähm, stoßen nun die Wikinger plötzlich. Und Woher die so plötzlich kamen und warum die Wikinger so plötzlich kamen, das ist ein heiß umkämpftes Thema unter Historikern. Welchen Grund hatten die plötzlich massenhaft ihre Ländereien zu verlassen und auf Raubfahrt zu gehen? Und da gab es früher immer einen, ja, einen Standardgrund, eine Standarderzählung, nämlich ihre Segelboote. Die waren so fortgeschritten technologisch, dass sie die Möglichkeit hatten, weite Distanzen, schnell mit vielen Menschen übers Meer hinweg zurückzulegen und dann eben auf Raubzüge zu gehen. Das Problem an der Erzählung ist, so kann es nicht gewesen sein. Segelboote sind keine neue Erfindung der Wikinger. Es gab sie auch vorher schon. Und sogar die Angelsachsen, die in Northumbria saßen, kamen ja mit Booten über das Meer. Also Überfälle per Boote oder Piraterie war nichts Neues. Piraterie zum Beispiel hatten die Scotti schon zu Zeiten der Römer vollbracht. Das war ja, ne, also der Begriff Schotten kommt von den Scotti und die wurden von den Römern als Piraten bezeichnet. Also es gab schon immer Boote, es gab auch schon Segelboote und all das kann also nicht direkt der Auslöser gewesen sein, aber eine wichtige Grundlage ohne diese Boote. Hätte das Wikinger Zeitalter freilich auch nicht stattfinden können. Was war dann der Auslöser? Es gibt die mittelalterliche Wärmeperiode, Medieval Warm Period, also eine Klimaveränderung zu dieser Zeit. Von die gilt auch manchen als Grund, dass plötzlich oben im nordatlantischen Raum bestimmte Bevölkerungsgruppen auf Reise gingen und sich ausgebreitet haben. Ich gebe euch ein Beispiel. Wer schon mal mit dem Flugzeug nach Kanada geflogen ist, der wird Grönland überquert haben und festgestellt haben, das ist im Wesentlichen eisbedeckt. Grönland heißt aber Grünland und die Nordmänner haben sich dort etwas später in der Zeit angesiedelt. Dass es ein Grönland war, war eben dieser Klimaanomalie zu verdanken und von der nimmt man an, dass sie vielleicht das auch befeuert hat, dass die Nordmänner auf Reisen gegangen sind. Das Problem daran ist wiederum, die Klimaanomalie tauchte mit der Hauptwirkung wesentlich später auf. Also bevor die Wikinger die Klöster überfallen haben. Dennoch, auch sie kann ein Grund für den lang anhaltenden Erfolg der Nordmänner im Nordatlantik gewesen sein. Eben Stichwort Grünland. Einen sehr traurigen, schlimmen Grund könnte es ebenfalls noch gegeben haben, warum ja, Nordmänner vor allem ausgezogen sind, um zu plündern. Es scheint wohl in Skandinavien eine Sitte gegeben zu haben, dass ungewünschte weibliche Nachkommen getötet wurden. Boah. Als Babys. Und... Was dann natürlich passiert ist, ist, dass es viele Männer gab und wenig Frauen. Und als die dann in ein fortpflanzungsfähiges Alter gekommen sind, mussten sich diese vielen Männer, äh, erst als, ja, erst als würdig erweisen, um diese Frauen zu werben. Das heißt, wie konnten die das machen? Ruhm, Reichtum, Land. Zumindest von einem sehr viel. Und das kann natürlich sein, das wird, Ebenfalls eine Grundlage dessen gewesen sein, aber anscheinend auch nicht wirklich alleine der Auslöser. Es war vielleicht die Patron im Lauf, aber es ist noch nicht der Finger am Abzug gewesen. Dieser letzte Zündfunke, der ist anscheinend relativ banal. Das ist zumindest eine Theorie, die heute vertreten wird. Nämlich, es gab unterhalb des Mittelmeers das Reich der Abbasiden. Und diese Abbasiten, sehr fortschrittlich, sehr reich, haben Silbermünzen geprägt. Und diese Silbermünzen sind über Handelsnetze bis hoch nach Nordeuropa gelangt. Und als man das gesehen hat, als man diese Reichtümer erkannt hat, kann das ein Auslöser gewesen sein. Ein zweiter, der ebenfalls damit hineinbezahlt ist, dass es schon immer Kontakte gegeben haben wird zwischen Briten, und Skandinavien. Dann nochmal, die haben die Bootsfahrt nicht erfunden. Man weiß, dass die Iren zum Beispiel schon versucht haben, weiter zu missionieren, christlich zu missionieren, und anscheinend sind sie bis nach Färöer gekommen, bis auf die Färöerinseln. Und dort ist es ebenfalls wahrscheinlich, dass sie auch auf Nordmänner getroffen sind und den Brüwern erzählt haben, was für tolle Klöster sie haben, welche Reichtümer dort herrschen. Und als diese Nordmänner dann nach Hause gefahren sind, wieder nach zum heutigen Norwegen, haben die wahrscheinlich dort word of mouth verbreitet, wie reich doch Irland, das heutige Schottland, England ist. Also die Kunde von Reichtümern draußen, die sich plötzlich und stark verbreitet hat, die nimmt man heute als einen möglichen Grund für dieses plötzliche Erscheinen an. Nochmal zu diesem plötzlichen Erscheinen, dass 793 zum ersten Mal die Heiden in den Chroniken erwähnt wurden, hat ja auch einen Grund. Denn wäre da irgendein Bauernhof überfallen worden, das wäre ja nie in diese Chroniken gelangt, sondern es wurde das Kloster Lindisfarne auf der Holy Isle, auf der heiligen Insel überfallen, das Kloster von Northumbria, das heißt, da wurde ein Reich mitten ins Herz getroffen so sehr, dass sie es für wert befunden haben, es in ihre Annalen hineinzuschreiben. Im Umkehrschluss bedeutet das, die Wikinger könnten schon viel, viel früher Überfälle an einigen Stellen vollzogen haben, die einfach nirgendwo niedergeschrieben wurden oder einfach Handel betrieben haben. Das wissen wir heute ja, nicht sicher. Ich zumindest habe nicht viel darüber gefunden. Aber es ist unwahrscheinlich, dass vorher kein Kontakt stattgefunden hat. Und da weisen ein paar Sachen darauf hin, zum Beispiel Wikinger war sowieso eher eine Berufsbezeichnung. Jetzt noch mal dazu kurz. Menschen, die auf Beutezug gegangen sind. Und man weiß heute, dass das nicht nur Skandinavier gewesen sein müssen. Es gab auf Orkney ein deutlich sichtbares Wikingergrab, in dem aber piktische Menschen drin standen. Das war also der Übergang von dem Piktenreich, das noch auf Orkney bestand, hinüber zu den Wikingern. Und anscheinend waren die kulturell angeglichen und sind mit anderen Wikingern unterwegs gewesen, sodass die anschließend auf Wikingerart bestattet wurden. Durch den A weiß man heute auch, dass der blonde, blauäugige Wikinger, auch Mythos ist. Sicherlich gab es den, aber es gab genauso anders, andere Haarfarben unter den Wikingern. Also die müssen nicht so ausgesehen haben, wie wir sie uns ständig vorstellen. Es gibt Hinweise darauf, dass einige Menschen, die in Skandinavien gelebt hatten, damals schon irische oder piktische Eltern gehabt haben. All das, wie gesagt, sind Dinge, die findet man jetzt über DNA hinaus. Also das ist ein klares Zeichen dafür, dass es Verbindungen gab, die zumindest zeitgleich zwischen Pikten und Wikingern stattgefunden haben oder sogar schon vor diesen 793. Zusammengefasst, warum kamen die Wikinger plötzlich? Erstens, vermutlich kamen sie gar nicht plötzlich. Zweitens, junge Nordmänner brauchten Geld für die Brautschau und sind auf Beutezug gegangen. Sie wurden Wikinger im Schlepptau hatten sie nordische Nobelleute, die sich einen Ruf machen wollten, die eventuell Land haben wollten oder Reichtum oder eben sich beweisen wollten und das Ganze war initiiert vermutlich durch Kontakt und Informationen über Reichtümer wie die Silbermünzen aus dem abbasidischen Raum. Was ist dann passiert? Wie sah dieses Wikinger-Zeitalter im Überflug groß grob aus? Am Anfang gab es diese Überfälle, wie sie eben in den Chroniken von Northumbria beschrieben wurde. Es gab nicht nur Überfälle, die eben dort stattgefunden haben im Osten, sondern es gab zum Beispiel 795 den Überfall auf Rathlin Island. Das ist also zwischen Schottland und Irland gelegen. Und... Diese Überfälle häuften sich, wiederholten sich. Teilweise wurde Iona das Kloster mehrfach überfallen. Also das war so der Beginn dessen, diese Überfallperiode. Die kamen immer wieder. Die waren jetzt auch auf dem Radar. Es war klar, dass sie aus einer Ecke kamen. Die kamen immer wieder, die verbreiteten Angst und Schrecken. Die sind aber immer spätestens Ende des Sommers abgezogen. Das hat sich geändert. Nämlich ab ungefähr der Mitte des 9. Jahrhunderts Stellte die, ebenfalls die angelsächsische Chronik fest, dass die Heiden auf der Isle of Thanet überwintert hätten. For the first time. Die Isle of Thanet ist ganz im Süden von Großbritannien. Also, wenn die das da unten gemacht haben, haben sie es vermutlich auch weiter oben gemacht. Noch schlimmer als die Überwinterung waren dann die Übernahme von Land. Und da gab es einen Eintrag in den Annalen von St. Bertin, Saint -Bertin äh, heute in Belgien gelegen, früher Teil des Frankenreiches, die haben 847 geschrieben, die Skoten, während vieler Jahre hindurch von den Normannen angegriffen, na, das war so dieser Bereich Überfälle, wurden diesen tributpflichtig. Aha, das ist schon mal eine andere Qualität. Und alle Inseln in der Nähe bemächtigten sich die Normannen ohne Widerstand und setzten sich darauf fest. Das ist der Eintrag, der uns ungefähr sagt, was mit den äußeren Hybriden und den Hybriden passiert ist. Denn das ist gemein, wenn die über die Inseln in der Nähe schreiben. Das war 847. 849 gibt es dann noch einen Eintrag, der sagt, die Relikte von Kolumba werden von Iona weggebracht. 849 zogen sich das, also Iona war das christliche Zentrum von dem die Christianisierung aus erfolgt wurde aus, von dem die Iona war das christliche Zentrum von dem aus die Christianisierung war das Zentrum, von dem aus die Christianisierung von Schottland gestartet wurde. Es war unglaublich wichtig. Es hatte die Relikte des heiligen Kolumba. Dort wurde ebenfalls Geschichtsschreibung gemacht und die haben gesagt, hey Leute, wir packen unsere Sachen das ist jetzt nordmann -Gebiet. Und damit ist natürlich auch Geschichtsschreibung weggewandert, auch Wissen weggewandert über diesen Bereich. Ab da wird es dann dunkler. Man kann davon ausgehen, dass damit das Reich von Dalriata stärkstens beschädigt war schon zu dieser Zeit. Und wir wissen dann, dass sogar eine Armee um 870, eine Armee kommend aus Dublin, bestehend aus Nordmännern, sich ja, vor dem Rock von Alt Clut, also diesem einen kleinen Reich, festgesetzt haben, es belagert haben und auch besiegt haben. Und auch da geht man davon aus, dass die Wikinger sich festgesetzt haben, zumindest in Teilen dort. Zusammengefasst, am Anfang Überfälle, so Anfang des 9. Jahrhunderts, Mitte des 9. Jahrhunderts, Überwinterung und dann Landnahme. Naja, also ist klar, was in der Zeit passiert ist, aber es ist nicht klar, was eigentlich mit, den, mit der Urbevölkerung dort passiert ist. Wir haben ja vorhin gesagt, da draußen auf den äußeren Hebriden und auf der Isle of Sky, da waren ja überall die Pikten, die peripheren Pikten. Und wir haben ebenso gesagt, auf Isla waren die Menschen von Dalriata, Gälen. Was ist mit denen passiert? Es gibt im Prinzip zwei Thesen. Die eine sagt, hey, da haben sich die Bevölkerung hat das einfach übernommen. Die hat Sprache übernommen, die hat die Kultur übernommen, alles alles nett, alles prima. Die zweite sagt, es hat einen Völkermord gegeben. Und für diese zweite These spricht allerhand, nämlich ich meine, Wissenschaftler schauen sich das halt so an und gucken, oh, wir haben sich zum Beispiel Töpferwerke verändert und wie, wie schnell haben die sich verändert, was welche Namen können wir, Ortsnamen können wir erkennen, die aus noch übrig geblieben sind aus einer Zeit vor dem Einfall der Wikinger. Und all diese Dinge, die man da zusammennimmt, zeigen, dass kulturell nahezu nichts überlebt hat. Der Umschwung kam schnell und heftig. So schnell, dass man heute teilweise nicht mehr weiß, bestimmte Namen, Ortsnamen, die in den Chroniken von Iona oder über Iona angesprochen werden. Zum Beispiel, bestes Beispiel, die Insel Hinbar. Man weiß nicht, welche Insel das ist. Geschichtsschreiber kloppen sich da gegenseitig die Köpfe ein, um herauszufinden, welche Insel mit dem Wort Hinbar gemeint wurde. Warum? Der Name hat nicht überlebt. Die Wikinger sind gekommen und haben dem Zeug ihre eigenen Namen aufgedrückt. Und hätten die die Bevölkerung, wären die selbst, wenn die das Vasallen geworden wären, hätte vermutlich der ein oder andere Ortsname überlebt. Aber es gibt nahezu überhaupt keine Erkenntnisse über bestehende Namen. Das gilt übrigens auch, also jetzt haben wir über diese äußeren Hybriden und Sky und Co. Piktisch, ja, da sieht man relativ wenig. Ihr wisst ja, so typische Beispiele für piktische Wörter waren so aber für äh, Flussmündung oder Pitt für Art Grube etc. pp oder Senke besser gesagt. Ähm, davon findet sich nichts mehr auf den äußeren Hybriden und so gut wie nichts auch auf Orkney, um mal wieder in, in diesen Nordbereich reinzugehen. Und ein bisschen schwieriger wird es auf den südlichen Inseln, auf den südlichen Hybriden, denn dort ist ja Gälisch gesprochen worden und später auch wieder Gälisch gesprochen worden. Da ist nicht ganz klar, was es vielleicht von davor und was danach, aber auch da geht man davon aus, dass eigentlich die Namen sich schlagartig verändert haben. Und auch heute noch findet man auf Eila, auf den äußeren Hybriden, unglaublich viele Namen aus der nordischen Zeit. Alles, was mit Boster endet, vieles, was mit Ei endet, alles, was mit Wick endet oder Ness endet, das deutet auf nordische Herkunft her. Also, dass so gut wie nichts kulturell überlebt hat. Und dass, ähm, dass dieser Umschwung unglaublich schnell gewesen sein muss. Fazit. Was ist mit der Urbevölkerung passiert? Vernichtung, Versklavung, Vertreibung. Ja, und von den Frauen Verheiratung. So kann man das eigentlich zusammenfassen. Schauen wir uns doch mal so ab 900 generell das, das Mengengelage an. Die Nordmänner beginnen, den gesamten nordatlantischen Raum zu beherrschen. Also, Norwegen sowieso, Schottland, Irland sowieso gehört schon dazu, die Inseln dazwischen, Färöer, Shetland, Island, Grönland, bis rüber nach Kanada erstreckt sich das Einzugsgebiet der Nordmänner zu bestimmten Zeiten und ihr Einfluss, na, zunächst waren es Heiden und später wurden sie oder haben sich selbst christianisiert und haben das auch in ihren Strukturen abgebildet. Soll heißen, in der Endzeit der Nordmänner oder Norweger, in dem Fall muss man davon schon sprechen, lagen auch viele schottische Diözesen, die kirchliche Verwaltung sozusagen, in Norwegen und wurden von dort aus geleitet. Das nur mal so um den großen Kontext zu zeichnen, also es gab wirklich so etwas wie ein nordatlantisches, kulturelles Reich der Nordmänner. Und bevor wir jetzt noch mal ein bisschen auf die Highlands und Islands zurückgehen, wie immer mein Hinweis, ihr müsst jetzt komplett euch von den Grenzen Schottland, England etc. geistig lösen. Und ihr müsst euch auch von Landmassen ein bisschen lösen. Was unglaublich interessant war für ein Volk, dessen Grundlage schnelle Schiffe waren, waren Wasserwege. Und dieser Wasserweg, der die irische See war, also der Bereich zwischen Irland und Schottland mit den ganzen Inseln, war natürlich unglaublich interessant. Dort hat sich sehr viel abgespielt. Und deswegen gab es auch später Inselreiche. Im Prinzip gab es zwei Inselreiche, die eine Rolle für uns spielen. Und ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Es gab Norddeutschland, Frojar, die nördlichen Inseln, also das umfasst Orkney und Shetland, und Südfrojar, vermutlich etwas falsch ausgesprochen, die südlichen Inseln. Und damit waren die äußeren Hebriden, die inneren Hebriden bis hinunter zur Isle of Man, was heute eher auf der Höhe von England liegt, gemeint. Es gab auf dem Festland natürlich auch Gebiete. Also wenn ihr das heutige Sutherland anschaut, Sutherland, woher kommt der Name? Südlande, wenn wir an die Beschreibung von vorhin denken, wo ich sagte, die Nordmänner haben über ein nordatlantisches Reich geherrscht. Von dort aus gesehen ist Schottland ein Südland und deswegen ist Sutherland ein Südland. Auch Caithness, ihr erinnert euch, typische Nordendung, auch Caithness war Teil. Ähm, ja, von diesem Wikingerreich. Aber die Herrschaft ging zum Beispiel größtenteils von Orkney aus. Also auf Orkney, auf diesen nördlichen Inseln, hat sich eine echte Dynastie gebildet. Ah, da gibt es, also da wissen wir ganz viele Namen, weil sich eben die Orkney-Saga später darüber ausgelassen hat. Es gab einen Torf Einar, Sohn von Rognewald, das, der gilt so als der Stammvater der Orkney Earls, also der, der ja, Grafen, würde man es deutsch sagen, die ab circa 900 nach Christus dort ein festes Reich etabliert haben, das als, als Earldom, als Grafschaft noch über Jahrhunderte existiert hat, auch ins Schottische hinein noch. Und wir wissen auch, dass Sigurd der Kräftige im 10. Jahrhundert von Orkney aus auch über die äußeren Hybriden geherrscht hat. Aber irgendwann, aber also während die, während diese Orkney und Shetland Nordinseln eigentlich meistens bei diesem, bei diesem Earldom of Orkney geblieben sind, haben die Südinseln ja, mehrere Herrschaftsdynastien gehabt, sind oft gewechselt. Relativ klar ist, was in den Nordinseln passiert ist, die Südinsel ein bisschen schwieriger. Also das hängt auch damit zusammen, dass sich die Wikinger Nordmänner sehr früh in Dublin in Irland festgesetzt haben und diese Südinseln eher nach dort geguckt haben und was da passiert ist. Und was ist da passiert? Die Wikinger, die dort angekommen sind und nicht mehr weggefahren sind, die haben sich irgendwann akkultiert. Ähnlich wie die Normannen in Frankreich sich auch, das waren auch Wikinger, die auf Feinfurt waren, irgendwann hat man gesagt, dann, dann hockt euch da halt hin und dann wurde die Normandie draus. Und irgendwann äh, waren das keine Nordmänner in dem Sinne mehr, weil sie die Landessprache übernommen haben. Anscheinend haben sich die Wikinger in Irland und im, in diesem Südinselbereich auch akkultiert. Was ist damit gemeint? Die haben sich oft britische Frauen genommen, ähm, also irische Frauen oder, oder äh, Frauen äh, aus Schottland. Die haben in gemeinsamen Nachkommen geboren. Diese Kultur scheint dann zumindest, was das irisch-gälische äh, ähm, anzugehen, scheint sich dann oft darüber vererbt zu haben. Und so ist passiert, dass eine Art Mischrasse entstanden ist, die heute oft noch so im Nebel der Zeit rumwabert. Und gemeint sind damit die sogenannten Gaul-Gail. Die Fremdgälen-Gaul heißt Fremdgeil der Gele. Und diese fremden Gelen die sprachen Gälisch, deswegen sind sie auch Gälen, die hatten irgendwann auch den christlichen Glauben, aber eine stark nordisch geprägte Kultur. Diese Mischrasse oder sagen wir diese eigene Kultur, die sich da ein bisschen ge äh, gebildet hat, die siedelte sich eben in diesem Bereich der Insel an und mit der Zeit... Also haben sich auch bestimmte Regionen dann plötzlich nach ihnen benannt. Zum Beispiel Galloway, ja, dieser südwestliche Zipfel von Schottland, verdankt das den Gaul Gael seinen Namen und nicht den Gälen selbst. Die Gälen zum Beispiel, ein, ein anderer Teil, Argyll, wäre Era Yael. Das ist die Küste der Gälen. Also, so kann man das auseinanderhalten. Ne? Argyll scheint immer weiter Gälisch gewesen zu sein, aber Galloway scheint eine Weile zu diesen Gaul-Gälisch gehört zu haben. Die Inseln wurden dann von einem Ri sch gaul also einem König der fremden Inseln, beherrscht. Und einer dieser berühmten Menschen, die, das, die da auftauchen als Namen, war Kettle Flatnose also Kittel Flachnase. Er gilt als einer der ersten Kings of the Isles, oder der Südinseln besser gesagt. Ob der jetzt so, na, man, es kann, oft sagt man auch, vielleicht waren es auch zwei Leute oder so, das ist nicht ganz klar, ne? aber es, er taucht auf, sagen wir mal so. Und es scheint eine Dynastie gegeben zu haben, die aus Dublin heraus zunächst die Inseln beherrscht hat. Die hießen I, Ivar, also Ui Imare geschrieben das war also ein Geschlecht, das Geschlecht Ivars sozusagen, die saßen zunächst in Dublin und vorhin hatte ich ja schon gesagt, die Inseln haben sich da sehr stark nach Dublin hin orientiert und weniger in den Norden. Aber muss man sich das jetzt als so festes Reich vorstellen, auch hier, wie bei den Pikten vorhin auch, das kann ja sein, dass das irgendwie, was in Dublin beschlossen wurde, geht den ja oben auf der Isle of Lewis nicht unbedingt was an. Also, man muss es sich vielleicht eher als ein Verbund unter einer Dynastie vorstellen. Teilweise gibt es Hinweise darauf, dass, dass, es, dass Männer sich in Tings absprachen. Es gibt auch Hinweise darauf, dass Frauen durchaus beteiligt waren und so eigentlich regiert haben oder so untereinander Amtsgeschäfte geführt haben. Ansonsten wird es halt ja, die Ländereien verteilt gewesen sein. Es gab eine Dynastie, die da irgendwie eine Herrschaft ausgeübt hat. Aber ob es da ein... Echtes Reich im Sinne mit Verwaltung gegeben hat, das ist doch sehr fraglich bis sehr unwahrscheinlich. Im nächsten großen Schritt gab es dann 1079, da hat die sogenannte Croven-Dynastie ähm, die IWA-Dynastie die abgelöst und hat sich weggezogen von Dublin auf die Isle of Man. Also die Isle of Man hat eine große Rolle gespielt, sie war ja näher an Dublin dran. Und von dort aus haben sie aber dieses Reich bis hoch über die Hebriden regieren können oder zusammenhalten können. Diese croven dynastie die war relativ wichtig, denn sie sollte auch den Übergang dann, also quasi das Ende, auch wenn es vielleicht gar kein Ende gab, von diesem Inselreich einläuten. Denn einer, der mit dieser Dynastie, mit dieser croven dynastie verbunden war, nämlich über seine Frau, war ein gewisser Sommerlet. Sommerlet war derjenige, der heute, wenn ihr mal auf der Isle of the Sky seid, da gibt es im Portrait den Sommerlet-Platz. Ähm, Sommerlet gilt als einer der Urväter des Clansystems, einer der Urväter der McDonalds. Also wie endete dann die Zeit der Wikinger? Und, und was, was war danach anders? Ne? Wir haben ja vorher beschrieben, was vorher war, was war danach anders. Also, wie endete die Zeit der Wikinger? Die Frage ist bekommt zwei Antworten von mir. Nämlich zum einen, es gab dann ab einer bestimmten Zeit das norwegische Reich. Da hieß das Norwegen. Ne? Und die Herrschaft der Norweger, das kann man relativ genau feststellen, wann die wo aufgehört hat. Sie haben immer wieder versucht, die Macht über die Inseln zu behalten. Immer wieder sind norwegische Könige da entlang gefahren haben gesagt, Hey, große Flotte, unterwerft euch mir. Und dann haben die Leute auf den Inseln gesagt, wir unterwerfen uns. Und dann sind die wieder abgefahren. Und die so, war Genau, also, aber nominell waren diese Südinseln immer noch, gehörten die noch zu Norwegen für eine Weile, bis schließlich 1263 Hakon III. wieder so eine Tour gemacht hat und gesagt hat, Leute, das gehört alles uns. Und lieber schottischer König, den es ja mittlerweile auch gab, nur, dass das klar ist, wir wollen das behalten. Und Hakon ist dann 1263 schließlich bei Larks, beim heutigen Larks an Land gegangen. Dort gab es irgendwas ähnliches wie ein Scharmützel. Von einer Schlacht wagt man kaum zu sprechen. Man sagt auch nicht unbedingt, dass es einen klaren Sieger gab. Auf jeden Fall zog sich Hakon zurück, ist wieder abgefahren mit seiner Flotte nach Orkney. Und dort ist er gestorben. So, unser Nachfolger, der hat gesagt, komm, den Spaß mache ich nicht mehr mit. Schottland will schon immer die Inseln haben. Da machen wir doch einen guten Vertrag, einen Friedensvertrag. Wir wollen es nicht mehr kloppen. Lass uns lieber über Geld, Heirat und so weiter sprechen, so wie man das jetzt mittlerweile macht. 1266 gab es den Vertrag von Perth und der hat geregelt, die Orkneys bleiben bei Norwegen. Aber das was Sudhraya war. Das geht alles an Schottland. Orkney, und das ist das Interessante, folgte wirklich erst 1468, also nochmal zwei Jahrhunderte länger. Und deswegen ist es nochmal ein ganz anderes Thema, was dort hinterlassen wurde, nämlich eine immer noch stark nach Norwegen blickende Kultur, die stolz ist auf ihre Wikingerherkunft, die, die Ornamentik der Wikinger äh, Gerne gebraucht, wenn man sich zum Beispiel den Highland Park Whisky anguckt. Ähm, da sind ja überall diese typischen, diese typischen Verzierungen, die der Wikinger ähm, Zeit zuzuordnen sind. Aber die Südinseln und die äußeren Hebriden sind mit dem Vertrag, Vertrag von Perth eben offiziell an Schottland übergegangen. Also, das waren so die Ankerpunkte, wie die norwegisch, norwegische Herrschaft langsam über diese Südlande, also Schottland, geendet hat. Aber das hat ja nichts. No, das ist schön, dass dann pff, der Chef sich ändert, aber die Menschen bleiben ja gleich. Und genau das ist der Punkt. Die Menschen, die diese Kultur angenommen hatten, die haben sich zeitweise kaum verändert. Orkney noch mal. Bis ins 18. Jahrhundert rein wurde dort Norn, also ein nordsprachlicher Ableger, gesprochen. Also bis 1700 irgendwas. Gab es dort Menschen, die konnten Norren So geprägt waren diese Nordinseln davon. Auf den Südinseln war es ein bisschen anders. Da spielten diese Vermischung von den Wikingern von den und die Vermischung von den, von den Gälen eine Rolle. Denn als vorhin schon erwähnter Sommerlet sich das Inselreichs bemächtigte, hat er auch die Kirche von Irland nach Iona zurückgebracht. Er hat wieder ein starkes christliches Kloster dort errichten lassen und dieses Kloster war wieder gälisch geprägt. Dort wurde wieder, ne, der Verkehr war wieder gälisch, die, die Gaul-Gel haben gälisch gesprochen, soll heißen, dort orientierte man sich kulturmäßig eher, dem irischen hin als dem norwegischen. Das sieht man dann, also Sommerlet war der Vorfahr der McDonalds. Er war sozusagen der Vorfahr des, des Reiches der Lords of the Isles. Da mache ich bestimmt mal einen eigenen Podcast drüber, das ist sehr lohnenswert, die sich äh, noch jahrhundertelang nicht wirklich der schottischen Krone richtig unterworfen haben. Ja? Und all die zusammen waren die Vorläufer und das prägende. Der Highlands, das Clansystem, die Kultur, das Wissen, die Blütezeit, all das war war ausgehend von diesen Inseln, war ausgehend auch von Somalett und war dann eben ja ein späteres Inselreich, das noch sehr stark Bestand haben sollte. Weil, und jetzt, ich kann es nicht oft genug sagen, denkt von diesen Grenzen weg. Der Kulturraum, um den es da ging, waren die Inseln mit den Anrainerstaaten. Darum war es auch so lange eine Verbindung zwischen zum Beispiel den McDonalds und irischen Gebieten, McDonald of Antrim. Ja, das kommt alles daher, das war ein Kulturraum. Und der neigte sich dem Gälischen zurück. Also zynisch gesagt, dass heute auf den äußeren Hebriden noch am meisten Gälisch gesprochen wird, Verdanken wir den Wikingern. Ich hoffe, meine Ausführungen über das Wikingerzeitalter hat euch gefallen, ein paar neue Informationen gegeben. Ihr könnt euren gefallenen Ausdruck verleihen. Ihr kennt das ja. Wenn ihr es auf YouTube angeguckt habt, liked, subscribed, stellt euch die Klingel an, schreibt Kommentare. Wenn ihr es irgendwo auf Facebook gefunden habt, teilt, liked, kommentiert. Wenn ihr den Podcast gehört habt, ihr könnt sicherlich zum Beispiel auf meiner Webseite Kommentare hinterlassen. Ich spreche gerne mit euch. Ich gebe euch auch gerne Quellen, wenn ihr sie haben wollt. Und wenn euch das super gut gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr auch eine kleine monetäre Zuwendung gebt. Die Links dazu, die findet ihr irgendwo in der Umgebung von dem Video oder dem Podcast, also in den Beschreibungen oder in irgendwelchen Kommentaren drumherum. In dem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, euch war wahr, Chiri und rast.